0: Một vụ trọng án khiến cho dư luận Quần chúng nhân dân hết sức kinh hoàng Vào những ngày cuối năm giáp Tết Để đến khi thực nghiệm Diễn tả lại tội ác trước sự chứng kiến trực tiếp Của hàng trăm người dân Thì kẻ thủ ác như sắp bị xé xác ra làm trăm mảnh Nếu như không có lực lượng công an tại đó Một tội ác không lời nào có thể diễn tả hết được Người đi đã vậy Nhưng những người ở lại còn đau khổ hơn ngàn vạn lần vụ án đã khép lại kẻ sát nhân cuối cùng cũng bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật nhưng nỗi đau của gia đình có người bị hại thì không gì có thể bù đắp được sự phận uất của dư luận xã hội trước hành vi thú tính man rợ vẫn còn nhức nhối trong lương trì mỗi chúng ta đây cũng là tiếng chuông cảnh báo về sự xà đọa xuống cấp về lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên cùng với đó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự hoang dại, hung bạo và máu lạnh, tính chất côn đồ, mất nhân tính của tội phạm, đặc biệt trong tháng cụ mật, những ngày giáp Tết. Hãy cùng Độc Khám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Giếng nước. Thanh thủy là một xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, có diện tích 5.244,63 ha, giáp biên giới Trung Quốc. Gồm bảy thôn bản là Giang Nam, Cốc Nghe, Thanh Sơn, Na Tong, Nậm Ngạch, Na Sát, Lũng Đóc Người dân tại thôn Thanh Sơn gần 100% là đồng bào Tây Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử Thôn vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Cùng với phong cảnh hữu tình, nên thơ và dân dã với nhiều tiềm năng du lịch Từ những lợi thế đó, tháng 3 năm 2012 Ủy nhân dân huyện Vị Xuyên đã ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Thành Sơn. Tháng 7/2015, thôn này vinh dự nhận bằng công nhận làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và là thôn đầu tiên trong toàn tỉnh Hà Giang hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí thực tuyên bố pan hầu khu du lịch sinh thái. Đến nay, thôn Thanh Sơn đã khoác lên mình một diện mạo rất mới trù phú và ấm no hơn Thế nhưng Ít ai có lẽ còn nhớ tới Vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng Đã xảy ra tại nơi đây Vào những ngày cuối của năm canh dần Giáp tên nguyên đán tầm mão Khiến cho quần chúng nhân dân Dư luận hết sức bàng hoàng Vợ chồng anh Đặng Thành Đông Và chị Dư Thị Yên Từ quê Phú Thọ Lên thôn Thanh Sơn Thanh Thủy Hà Giang để lập nghiệp. Ở cái mảnh đất giáp biên giới này Vợ chồng anh Đông xoay sở rất nhiều nghề để kiếm sống Từ buôn bán sắt vụn, cầm đầu, bán phân đạm cho đến cả buôn bán tạp hóa Thường lệ, những người buôn sắt vụn ở Phú Thọ Khi mang hàng lên biên giới Vẫn dừng chân ở cửa hàng của anh Đông để uống nước và trò chuyện tào la với nhau Thế mà, rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 2011 Tức ngày 18 tháng Chạp năm canh dần Khi nhóm 5 người đàn ông quê Phú Thọ đi ngang qua nhà anh Đông Thì thấy cửa sắt khép hờ, gọi không thấy có ai trả lời Vì bận việc nên họ mãi đi làm cũng không để ý đến điều khác thường này Đến chiều xong việc, họ quay lại định bụng uống chén nước Thì vẫn thấy cửa nhà anh Đông khép hờ và gọi không ai thưa giống như hồi sáng Thấy lạ, cả năm anh buôn sắp vụ, rủ nhau vào trong nhà anh Đông để kiểm tra Thì thấy nền nhà vương vãi, loang lổ những vết dầu linh và móng Lấy hết sức bình tĩnh Đi tiếp ra sau nhà Họ thấy một cái chảo to Đậy lên trên miệng giếng Một người trong hội lật chảo ra Nhìn xuống dưới giếng Thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Rụng giờ chân tay Miệng nói không thành tiếng Dưới đó Lập lờ xác người phụ nữ Bị chẹn bên dưới Bởi các bao tải phân đạm và lốc máy Của một chiếc xe máy Vào lúc 19 giờ cùng ngày Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45, Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận Giám đốc và Đại tá Nguyễn Đức Niên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Phòng PC 45 Công an huyện Vị Xuyên và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt. Trục vớt dưới giếng phát hiện ra xác của chị Dư Thị Yên, cháu Đặng Thị Huyền trong tình trạng đa chấn thương và nhiều vật chứng liên quan. Tại hiện trường có rất nhiều vết máu ở đầu hồi, ở nhà vệ sinh. Trên một cây gậy dài 90cm Sự việc chưa dừng lại tại đó Mở rộng hiện trường Cơ quan công an phát hiện Một bao tải giấu ở bụi cây ven bờ sông Lô Cách nhà một đoạn gần chân cầu mới Ở trong đó là xác của anh Đông Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án ban Giám đốc công an tỉnh Hà Giang Đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc với quyết tâm cao độ nhất Khẩn trương, truy sát theo tang vật vụ án kết hợp với rà soát các quan hệ của nạn nhân. gia chủ thông tin về gia đình anh Đông nhanh chóng được phát hoạ. trong số những người hàng xóm có một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Tĩnh cho biết rằng gia đình chị là gần gũi nhất với gia đình anh Đông và chị này cũng là người hiểu về gia đình này nhất. vợ chồng anh Đặng Thành Đông sinh ngày 20 tháng 2 năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và chị Dư Thị Yên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai Quê gốc ở tỉnh Phú Thọ Anh Đông và chị Yên lên thanh thủy Từ năm 1997 Ngày mới lên Anh Đông tâm sự với chị Tĩnh rằng Vì ở quê nghèo quá Đất đai toàn đá sỏi gan trâu Chỉ có cọ mới sống nổi thôi Nên làm việc quân quật Mà không khá lên được Vốn với tính chịu khó làn lộn Nên lên vùng đất này để khai phá Từ đó vợ chồng anh Đông Màu chóng khá giả Hồi anh Đông mới lên đây không có tiền bạc chẳng có công việc gì cụ thể nên đi phát cỏ dứa thuê cho một gia đình ở thôn Thanh Sơn. Nhà chủ này vốn là nhận nhiều đất rừng nhưng không làm xuể, làm mãi mà không ăn thua nên nhà chủ bỏ không, rồi cho vợ chồng anh Đông mượn đất, thậm chí còn cho luôn cả cái nhà sàn để anh Đông ở. Đó là một cái nhà sàn to nhưng đã cũ và mục nát nên đến năm 2001 thì đổ sập. Sau này khấm khá hơn. Vợ chồng anh Đông mua được một mảnh đất ở mặt đường khá rộng rãi rồi xây nhà ở. Mảnh đất này nằm cách biệt hẳn với khu dân cư của thôn. Nhà chị Tĩnh gần nhà anh Đông nhất nhưng cũng cách đến 300m. Do ở không gần với bà con lối xóm mà vợ chồng anh Đông thì lại sống rất khép kín, ít tiếp xúc với mọi người nên ở cái xóm Thành Sơn này chỉ có chị Tĩnh là người hay đi lại nhất với gia đình anh Đông. Xã Thanh Thủy vốn nổi tiếng là một bãi mìn lớn còn sót lại sau chiến tranh. Đầu những năm 2000, cả làng vào rừng phá mìn để lấy sắt vụn. Từ đó vợ chồng anh Đông đã đứng ra thu mua sắt vụn. Khi có vốn rồi thì vợ chồng anh mở rộng kinh doanh gạo, đạm lân, máy cưa và mở cả xưởng sửa chữa xe máy. Mấy năm trước, giàu có lên chồng thấy nên đã mở thêm trung tâm cầm đồ và cho vay. Qua các câu chuyện thì được biết rằng vợ chồng anh Đông mua đến 7-8 mảnh đất, giải rác từ trong làng về đến tận thành phố Hà Giang. Gia đình anh Đông, chị Yên có hai nghề con. Cậu con lớn tên là Đặng Văn Quy sinh năm 1991 đi làm ăn xa nhà và thời điểm xảy ra vụ án. Còn cô con gái Đặng Thị Huyền sinh năm 1995 tại thời điểm xảy ra vụ án là học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Phương Tiến đang sinh sống cùng với bố mẹ nghi phạm. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, một tổ công tác của phòng 8 cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 đã có mặt tại Hà Giang để phối hợp trong công tác điều tra xác minh vụ việc. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định rằng đối tượng phải có từ hai tên trở lên, sử dụng gậy và dao làm hung khí giết người. Hiện trường vụ án rộng bên bờ sông Lô, đầu hồi nhà Nhà vệ sinh và bên cạnh giếng nước Chứng tỏ đối tượng có mối quan hệ với gia đình nạn nhân Mới điều được các nạn nhân ra những nơi như vậy để hành động Bên cạnh công tác ra soát, xác minh Lực lượng công an đã tiến hành vận động quần chúng trong vùng tố giác tội phạm Qua đó, các chiến sĩ biết được Các hiện trường khoảng 8 số Thuộc địa phận thôn Tân Tiến, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang Có một đối tượng nghi vấn tên là Nguyễn Văn Nội, 19 tuổi Chân dung của nội nhanh chóng được dựng lên Gia cảnh nhà nội cũng thuộc vào hạng bình thường Bố đẻ nội là ông Nguyễn Thanh Nhân Một cựu chiến sĩ biên phòng Tại đồn biên phòng thị trấn Phó Bảng Huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang Nhà gia đình ông Nhân là một ngôi nhà sàn Khá khang trang nằm ở đầu thôn Tân Tiến Xã Phường Độ Nội chỉ học hết lớp 8 Rồi nghỉ học đi làm thợ xây Với các anh trong gia đình Có quan hệ qua lại với một người anh em họ Tên là Đế ở thôn bên cạnh Những lần được các anh trả công Nội đều đem đưa cho cha mẹ mình giữ để dành mua chiếc điện thoại Nhiều người dân trong thôn Tân Tiến cũng đã khẳng định Nội rất ngoan ngoãn, chịu khó làm lụng kiếm tiền phụ giúp gia đình Thậm chí, nội còn mới trúng tuyển vào lính biên phòng Tương lai nối nhập bố Tuy nhiên, Nguyễn Văn nội có bất minh về mặt thời gian và tiền bạc Khi vụ việc bị phát giác, đối tượng nghi vấn đã bỏ nhà đi Một nguồn tin của quần chúng cho biết Vào đêm ngày 22 tháng 1 Họ có thấy một chiếc taxi xuất hiện trên địa bàn xã Phương Độ và đón một thanh niên ngay trước khu vực nhà của nội Ngay lập tức, Thượng tá Vũ Trường Giang, trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang đã cử một mũi trinh soát ra soát để truy tìm được chiếc xe taxi chở đối tượng đi trong đêm ngày 22 tháng 1 Theo người lái xe taxi mô tả, người thanh niên bắt xe có các đặc điểm chung đúng là nội Khi trả tiền, người lái xe taxi phát hiện ra nội có khá nhiều tiền một tập tiền toàn tờ 50.000, một tập 20.000 và một tập 10.000 Đối tượng xuống xe ở khu vực bến xe thành phố Hà Giang Sau khi củng cố chứng cứ liên quan đến vụ án mạng Các trình sát đã tiến hành ra soát khắp trên địa bàn thành phố Hà Giang Nhưng không tìm ra tung tích đối tượng Các trình sát đã không quản gian khó răng lưới từ tỉnh này sang tỉnh khác Như Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Nguyên để truy tìm dấu vết nghi phạm Mở rộng diện xác mình Các anh phát hiện ra Nội đang có mặt tại khu nhà trọ ở Hà Nội Của một số sinh viên cùng xã Phương Độ Đến 2 giờ sáng ngày 23 tháng 1 Thượng tá Vũ Trường Giang Cùng với 3 trinh sát Vượt hơn 300 km từ Hà Giang về Hà Nội Để lần theo dấu vết của đối tượng nghi vấn Đêm như đông cứng trong giá rét, Thế nhưng Khi tìm ra được nhà trọ Nơi mà nội đến trú ẩn Thì gã này lại vừa rời đi Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã phát hiện giàn nội đang di chuyển về hướng Hà Giang. Vì thế, ngay trong chiều tối cùng ngày, tổ công tác của Thượng Thá Giang quay ngược về Hà Giang và chờ đón lõng đối tượng tại khu vực gần nhà hắn. Kẻ thứ 2 8 giờ sáng ngày 24 tháng 1, Nguyễn Văn nội đã xa lưới khi vừa đặt chân đến khu vực phục kích của công an tỉnh Hà Giang. Ngay sau đó, nội được đưa về trụ sở để làm việc. Rất đội lì lợm. Trong cả buổi sáng, nội không chịu khai báo bất cứ một điều gì. Cho đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hắn mới bị đánh gục bởi các điều tra viên giao kinh nghiệm của phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang. Hắn khai nhận đã gây ra vụ trọng án tại xã Thanh Thủy cùng với đối tượng có tên Nguyễn Văn Đế, 25 tuổi, ở thôn Tân Thành cùng xã Phương Độ. Nhưng sau khi gây án, Đế đã bỏ đi. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Đế lọt vào tầm ngắm. Gia cảnh nhà đế có phần éo le hơn so với nội Đế đã lập gia đình Có vợ và một cô con gái nhỏ 2 tuổi Tại một ngôi nhà sập sệ nằm heo hút trong thôn Tân Thành Xã Phương Độ, thành phố Hà Giang Bố đế mất sớm Chỉ còn lại mẹ là bà Nguyễn Thị Sân Gia đình đế lại có tới năm anh em Nên thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào mấy nương lúa Cuộc sống hết sức khổ cực Vì gia đình khó khăn Nên Nguyễn Văn Đế chỉ học được tới lớp 2 là nghỉ học Lớn lên thì theo bạn bè ở trong thôn đi làm thuê kiếm tiền Những chuyến đi làm thuê có tiền Nhưng rồi đế cũng chẳng đưa đồng nào cho mẹ cả Chỉ lo đua đòi theo chúng bạn sắm điện thoại Chơi bời nhậu nhạt hết Anh Nguyễn Văn Phóng Là anh trai ruột của đế Là một người quan tâm tới anh em trong nhà Và cũng là người hay chỉ bảo đế Nhưng tính khí đế khác thường Chẳng ai nói được cứ hễ anh Phóng hoặc là bà Sân có nói Phân tích cho đế hiểu Dừng lại chơi bời mà tu thân dưỡng tính Thì anh em lại cãi cọ mâu thuẫn Nên lâu dần gia đình cũng mặc kệ Hậu quả là vì cái thói ham chơi Đua đòi, thức giao dù với kẻ xấu Mà năm 2006 Đế bị tòa nhân dân huyện Vị Xuyên Kết ám 30 tháng tù Vì tội hành hung gây thương tích cho người khác Ra tù Tưởng rằng đế đã hoàn lương không tiếp tục đi theo con đường tội lỗi Nên gia đình đã chia đôi ruộng đất Để cho đế làm ăn và cưới vợ Lại thu xếp để cho đế được làm bảo vệ Tại công ty xi Măng Hà Giang Nhưng chỉ được vài tháng Thì đế bỏ về nhà Thì thoảng mới nói là đi làm ăn đâu đó vài ngày Có khi là tới cả vài tháng Mới về nhà một lần Và mỗi lần như vậy Thì bà Sân đều thấy đế dùng rỉnh tiền bạc Nhưng đế cũng chẳng đưa cho vợ con đồng nào Để chi tiêu gia đình Xác đình tính chất phức tạp của vụ án cũng như có nhiều khó khăn trong việc truy vết đối tượng Mũi trinh sát của đồng chí Lo Hải Sơn, cán bộ phòng PC45 công an tỉnh Hà Giang Đã phải tìm đến từng gia đình, gặp từng người dân hy vọng rằng thu thập được thông tin hữu ích Theo đó, trong đêm ngày 20 tháng 1, có người nhìn thấy đối tượng Nguyễn Văn Đế xuất hiện ở gần nhà Anh Đông với nhiều dấu hiệu khả nghi Tuy nhiên khi tìm đến nhà đế thì người nhà đế cho biết rằng đế đã bỏ nhà đi. Để truy tìm đế, các mũ trinh sát lập tức lên đường tìm đến những nơi mà nghi phạm này có thể lùi tới. Lại suốt đêm ngày 24 và ngày 25 tháng 1, các mũ trinh sát của công an tỉnh Hà Giang phải châm mình trong cái lạnh tái tề của vùng núi. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, các trinh sát nhận được nguồn tin. Đế đang trốn trong một nhà sàn của người dân ở xã Phong Quang Mặc cho trời mù và buốt về sương muối Lực lượng công an đã huy động cả dân quân, công an xã để truy bắt đế Khi phát hiện có người lạ ở quanh khu vực Đế đã lao từ nhà sàn xuống ruộng ngô ở gần đấy Lực lượng truy bắt đã phải siết chặt vòng vầy thì mới tóm được đế ở trong ruộng ngô Quay trở lại nhà của hai đối tượng Khi khám nhà chúng Cơ quan công an đã thu được nhiều tăng vật có liên quan như mũ bảo hiểm, quần áo mà các đối tượng mặc vào thời điểm gây án Vụ án được đưa ra ánh sáng khiến cho dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ về sự tàn độc của các đối tượng Bên cạnh đó trong những ngày này Khi cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh Củng cố hồ sơ phục vụ công tác truy tố hai tên sát thủ là Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội Thì hai gia đình, ông Nhân và bà Sân phải đối mặt với sự sợ hãi vì sợ rằng gia đình anh Đông tại Phú Thọ Lên để trả thù Ông Nguyễn Truyền Thái Bí thư tri bộ thôn Tân Tiến cho biết rằng Để phục vụ tốt cho công tác điều tra Đảm bảo an ninh trong thôn Đã phối hợp với công an xã Phường Độ Thường xuyên kiểm tra những đối tượng lạ thâm nhập vào thôn Vì có dư luận cho rằng Gia đình anh Đông đang thuê người trả thù Gia đình ông Nhân và bà Sân Nguyên nhân của vụ án là gì? Vì tinh, tiền Hay thù tức, oán hận Đế hay nội là kẻ chủ mưu? Chúng đã thực hiện như thế nào? Phạm những tội gì? Bản án cho những kẻ thủ ác ra sao? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Khát máu Ngay cả các điều tra viên lâu năm dày dạn kinh nghiệm tiếp xúc với các vụ án mạng cũng phải kinh hoàng trước những hành vi phạm tội của hai tên đế và nội chúng khai nhận đã vài lần bàn bạc việc giết chết gia đình anh Đông để cướp tài sản. Kẻ chủ mưu bày kế giết người cướp của chính là đế. Chúng lên kế hoạch độc ác chỉ vì ham ăn chơi và chót nợ tiền ở những chúng chơi bời ấy. giờ thì cần tiền trả nợ và tiếp tục ăn chơi. do đế có quen biết hay cầm đồ tại nhà anh Đông nên nghĩ rằng nhà anh Đông có rất nhiều tiền nhiều của lại ở nơi hoàng vắng cách biệt. Nên đã lựa chọn là mục tiêu Mở màn cho kế hoạch ác độc này Đó là vào buổi tối ngày 20 tháng 1 Khoảng 21 giờ Đế và nội đến gã anh Đông đổi gỗ để lấy xe Thực chất đây là bài nhằm kiểm tra Thăm dò xem có thuận lợi để gây án hay không Sau đó hai tên này đã mượn của anh Đông chiếc xe máy Lấy cớ là đi lấy hàng Do anh Đông có khoảng hơn chục chiếc xe máy của người cầm đồ ở tại nhà rồi dắt ra khỏi nhà đi xuôi về phía thành phố Hà Giang. Biết gia đình anh ở nơi heo hút là ít người qua lại và biệt lập với hàng xóm, nên vào khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày thấy thuận lợi cho việc gây án, hai tên này đã quay lại nhà anh Đông gọi cửa. Khi anh Đông nhận xe, đế bịa ra chuyện có một nguồn gỗ đang giấu ở dưới bờ sông Lô và dụ anh Đông xuống chỗ giấu xem và mua hàng tránh bị kiểm lâm phát hiện. Anh Đông liền cầm đèn pin theo mà không mảy may nghi ngờ gì, đi cùng theo hai tên xác nhân. Đến bờ sông, hai tên này bảo anh Đông vượt qua lan can sắt ở lề đường để xuống mép sông tìm nơi giấu gỗ. Khi anh Đông đang lom khom để tìm kiếm thì bị tên đế dùng gậy gỗ đã giấu sẵn ở đó vụt một nhát chí mạng vào đỉnh đầu, làm cho anh Đông gục tại chỗ. Tên sát nhân tiếp tục vụt liên tiếp vài nhát nữa rồi đạp để cho xác lăn qua bờ kè xuống mép sông lục Xong, hai tên bàn nhau giết nút vợ và con của anh Đông để tiện cho việc lục xoát cướp tài sản trong nhà. Bàn tính xong, đế và nội quay lại nhà anh Đông để gọi chị Yên ra bờ sông quần gỗ với chồng. Vừa ra đến trái nhà, hai tên đã vung gậy đập và tấn công chị Yên. Là phụ nữ, lại đối mặt với hai tên thanh niên lực lưỡng. Nhưng chị Yên vẫn ra sức để chống trả chúng rồi vùng chạy ra phía sau nhà. Khi tới gần nhà vệ sinh, nội từ phía sau dùng hai tay cầm đoạn gậy gỗ bổ thẳng xuống đầu chị Yên làm cho nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, y còn bồi thêm ba nhát trí tử vào đầu rồi cả hai kéo chị Yên vào nhà vệ sinh. Trong lúc này, chị Yên chỉ kịp kêu lên cướp cướp. Trống huyền đang trùm chăn ngủ trong nhà liền bật dậy. Nhưng không kịp bỏ chạy, Hai tên cướp đã như những hung thần xuất hiện trong buồng ngủ của cháu Chúng đội mũ bảo hiểm, đội mũ len trùm kín mặt chỉ để hở hai con mắt Cháu trùm chăn lại Đế tiến đến bên giường và quát Dậy, dậy ngay Thì cháu ngồi lùi sát vào phía tường và van xin Nhưng tiếng kêu của cháu không động lòng những kẻ đã mất hết lương trì Đế lúc này vỡ lấy con dao inox Trên bàn học dí vào cổ huyền Và bắt ngồi im Trong lúc này thì nội đi cầm đèn pin Vào phòng ngủ của anh Đông Và lục tìm tài sản Khoảng 5 phút sau Nội quay ra đưa cho đế xem Một sấp tiền khoảng 7 triệu đồng Trong lúc khống chế cháu huyền Đế đã nổi cơn dục vọng Nên có hành vi sàm sỡ cháu Do cháu huyền chống cự quyết liệt Nên hắn không làm gì được Nhưng không ngờ Tên nội đã lao đến và dùng sức mạnh của một tên thanh niên để cưỡng hiếp cháu. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu Huyền trong buồn ngủ, bọn chúng bắt Huyền mặc lại quần áo, lấy dây thừng chói cháu vào cụt nhà, nhét rẻ vào mồm, hòng không cho kêu, khóc. Tiếp theo, hai tên cầm dao quay trở lại bờ sông, thì thấy anh Đông còn thở, nên chúng đã tiếp tục gây án khiến cho anh tử vong tại chỗ, rồi cho sắt anh Đông vào bao tải dứa cùng với con dao nhọn. Đẩy xuống sông hòng phi tang Trong lúc chúng kéo sát anh Đông Nhét vào bao tải Thì trong nhà cháu Huyền cởi được chói Chi hô lên cướp cướp Nhưng vì nhà cháu Huyền Ở cách xa khu dân cư Nên tiếng kêu của cháu Chỉ lọt được đến tai của hai tên cướp Quay trở lại nhà anh Đông Chúng thấy có két sắt Nhưng không mở được Nên đã lôi cháu Huyền ra sân Để tra khảo mã số két bạc Tên đế dí dào vào cổ cháu Huyền và quát Mày phải khai ra mã số kết sắt, nếu không là tao giết. Khổ nỗi, Huyền đâu có biết mã số kết bạc, nên chúng dọa như thế nào cũng vô dụng. Cứ mỗi lần, cháu Huyền nói không biết, thì chúng lại chặt một ngón tay của cháu, cho đến khi chặt luôn cả bàn tay. Cháu Huyền không chịu được, kêu lên thì bị chúng bịt miệng. Tuy đau đớn, nhưng Huyền vẫn cố hét lên. Thà chúng mày giết tao đi còn hơn. Hai tên ác thú đã không ngần ngại mà vung dao chém cháu huyền. Rồi chúng ném cháu huyền xuống dưới giếng và nhặt gạch đá ném xuống. Nhưng khi này, cố hết sức bình sinh, cháu vẫn tiếp tục kêu cứu, sợ động và đang trong cơn chảy máu. Tên nội đã xuống giếng rồi dùng dao tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu vào người làm cho cháu huyền tử vong. Tiếp tục, hai tên khiêng tiếp xác chị Yên và ném xuống dưới giếng. Khi thấy xác của hai mẹ con chị Yên nổi lên thì chúng vứt hai bao tải phân hóa học và lúc xe máy xuống để đè lên trên rồi sau đó ôm chiếc chảo gang to úp lên miệng giếng. Khi này, đế đi lấy các can dầu linh cho bếp đổ lên nền nhà buông vệ sinh các vết máu nhằm xóa dấu vết. Nhưng do đêm tối nhập nhọn nên các vết máu vẫn còn vương vãi nhiều. Trước khi rút chạy Hai tên này vẫn kịp dùng rẻ để xóa sạch dấu vết vân tay và cướp đi số tiền của gia đình anh Đông là khoảng 7 triệu đồng và ba chiếc điện thoại di động. Trị giá toàn bộ tài sản mà chúng đã chiếm đoạt được là 10 triệu không trăm 20 nghìn đồng. Hai tên này sau đó chia tiền và điện thoại rồi ra đường bắt xe taxi trở về nhà. Hơn 4 giờ sáng ngày 21 tháng 1 đế mò về đến nhà. Vẫn như mọi ngày người hắn sặc sực nước mùi rượu không nói không rằng hắn leo lên giường đi ngủ. Do trời mưa và lạnh nên vợ đế cũng không động chạm, hỏi han mà vẫn ôm cô con gái ngủ. Sang sớm ngày hai mốt, đế lấy một con dao nhọn trong nhà và nói rằng lên đồi đi chặt củi. Mặt mũi, thái độ hắn vẫn tỉnh táo wow, như không có chuyện gì xảy ra. Về phần nội, vào ngày hai mươi tháng một. Khi cả gia đình đang chuẩn bị liên hoan để cho nội đi lính biên phòng tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thì nội nói với bố mình rằng hắn đi chơi với bạn vào buổi tối nên ông Nhân đã cho nội đi. Đến gần sáng ông Nhân thấy con về nhà ăn mấy miếng cơm trong nồi rồi ngồi thử mặt ra. Ông có hỏi gì thì nội cũng không đáp lại nên ông đành phải bảo nội đi ngủ cho sớm để con lên đường tầm quân. Lúc này ông nhân nhận thấy có bọc tiền để ngay dưới cột sàn nhà nhưng ông cũng không để ý vì nghĩ rằng vợ chuẩn bị cho con trai khi lên đường nhập ngũ sáng ngày hôm sau đế qua nhà nộp rủ đi đốn củi ở cách nhà khoảng hai km khi thấy đế đến nhà mà trên tay năm năm con dao nhọn nộp đã bỏ chạy về nhà không đi theo đế vào buổi tối cùng ngày khi thấy lực lượng công an đến hiện trường vụ việc bị phát giác hai tên sát nhân liên bỏ trốn khỏi địa phương. Tội ác của hai tên đế và nội không thể có một lý lẽ gì để biện minh. Chắc chắn chúng sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất. Ngay trong chiều 27 tháng 1, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký điện gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang về việc khen thưởng PC45 Công an tỉnh Hà Giang có thành tích xuất sắc trong việc điều tra khám phá vụ giết người cướp tài sản hiếp dâm trẻ em tại xã Thanh thủy huyện Vị xuyên tỉnh Hà Giang và thưởng 5 triệu đồng tòa tuyên án sáng ngày 27 tháng 8 tại sân vận động trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tòa nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử vụ án bị cáo là Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội trú tại xã Phương Độ thành phố Hà Giang với các tội danh Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng đã gây chấn động ở Hà Giang vào thời điểm giáp tệ nguyên đán tầm mão 2011 Các bị ca Nguyễn Văn Đế, Nguyễn Văn Nội đã bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện sau đó giết chết vợ chồng anh Đặng Thành Đông nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Ngoài ra, sau khi giết người và lấy được tài sản rồi các bị can lại tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Đặng Thị Huyền. Tại thời điểm xảy ra vụ án, cháu Huyền mới được 16 tuổi 12 ngày và sau đó giết chết cháu Huyền. Cả hai bị can đã thực hiện hành vi giết người hàng loạt có tính chất dã man gây kinh hoàng cho người dân xung quanh khu vực. Các bị can đã quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng cố ý tước đoạt mạng sống của các nạn nhân. Trước vành móng ngựa Hai bị cáo Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Sau khi nghị án, đúng 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 8, căn cứ vào cáo trạng cũng như chứng cứ mà các bị cáo khai nhận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đế tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hiếp dâm, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Nội Tử hình về tội giết người 8 năm tù về tội hiếp dâm 5 năm tù về tội cướp tài sản Tổng hợp hình phạt chung là tử hình Ngoài ra Hai bị cáo Đế và Nội Phải bồi thường cho gia đình bị hại Tổng số tiền là 210 triệu 600 nghìn đồng Được nói lời sau cùng Cả hai bị cáo Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội Đều cảm thấy ân hận Và mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời Tuy nhiên với tội ác nghiêm trọng mà chúng đã gây ra Cả hai tên đế và nội Đã tự tước đoạt đi sinh mạng quý giá của chính mình Trong phiên tòa xét xử ngày hôm đó Những người thân trong gia đình Của cả hai tên sát thủ đều vắng mặt Có lẽ trong cuộc đời Chẳng bao giờ họ dám nghĩ Đứng trong vành móng ngựa kia Là những kẻ giết người lạnh lùng tàn nhẫn Lại là con trai Là người chồng trong gia đình Vụ án đã khép lại kẻ sát nhân đã nhận được sự trừng trị thích đáng của pháp luật Nhưng nỗi đau của gia đình có người bị hại Thì không gì có thể bù đắp được Sự phẫn uất của dư luận xã hội trước hành vi thú tính, man rợ Vẫn nhức nhối trong lương trì mỗi chúng ta Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo Về sự xa đoạn, xuống cấp Về lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên Cuối cùng thì đế và nội đã phải trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra Nhưng nỗi đau mà chúng đem tới Liệu chỉ dừng lại ở đây Gia đình của đế và nội sẽ tiếp tục sống ra sao Anh Quy sau nỗi đau mất đi cả bố mẹ và em gái Nhà cửa bị cướp bóc rồi sẽ thế nào Còn những chuyện gì xảy ra xung quanh vụ trọng án Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 2 Cuối cùng thì đế và nội đã phải trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra Nhưng nỗi đau mà chúng đem tới liệu chỉ dừng lại ở đây Gia đình của đế và nội sẽ tiếp tục sống ra sao Anh Quy sau nỗi đau cả bố mẹ và em gái mất mạng Nhà cửa bị cướp bóc rồi sẽ thế nào Còn những chuyện gì xảy ra xung quanh vụ trọng án Hãy cùng Đọc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Mẹ già, còn côi Hai tên đế và nội không chỉ gây ra tội ác tay trời để lại cho người thân bị hại những nỗi mất mát không gì đo đếm được mà chúng còn khiến ngay cả chính những người thân của mình cũng phải âm thầm, dài dẳng chịu đựng những nỗi đau phía sau tội ác. Quay ngược thời gian về thời điểm sau khi vụ án xảy ra khoảng hơn một tháng Bà Nguyễn Thị Sân Mẹ đẻ của Nguyễn Văn Đế kể lại rằng Đến ngày 21 tháng 1 Có nghe tin Tại xã Thanh Thủy có vụ án giết người Và trong thôn thì mọi người đồn là do chính đế gây án Bà khi này chỉ cười trừ Chứ cất trời đánh Bà cũng chẳng dám nghĩ Thủ phạm lại chính là đứa con Mà mình dứt ruột đẻ ra Cho đến khi có lệnh của công an đến bắt đế về tội giết người, cướp của thì bà Sân mới dập mình mà ngã ngửa. Bà nói, là một người mẹ, tôi đã không giáo dục được con. Để nó trở thành một phần tường nguy hiểm, một kẻ giết người không ghê tay. Tôi đau đớn bao nhiêu cũng không thể bù đắp được những mất mát mà con tôi đã gây ra với gia đình anh Đông. Nó có tội thì phải chịu tội trước pháp luật. Chỉ cầu xin hương hồn vợ chồng anh đông và cháu huyền tha thứ cho tôi tha thứ cho một người mẹ đã sinh ra một tội đầu cuồng loạn chị nguyễn thị phấn vợ của đế khi đó bế trên tay đứa con hai tuổi gần như đổ quỵ bên chiếc giường chè cũ kỹ đôi mắt vô hồn ráo hoảnh mới có hơn một tháng trời mà phấn đã già sọt đi so với cái tuổi 20 mươi Người đàn bà chưa được hưởng niềm vui của cuộc sống gia đình bao lâu Thì phải đối mặt với dư luận Với những cái nhìn hằn học Với nó là vợ kẻ giết người hiếp dâm Những người dân thôn Tân Thành kể lại Sau khi đế bị bắt Phấn đã mấy lần đòi tự tử không thành Có lẽ Phấn đã quá sốc Khi biết những hành động vô nhân tính của chồng mình Chỉ thương đứa con gái nhỏ 2 tuổi Không biết rằng khi lớn lên Nó sẽ nghĩ về bố nó như thế nào Phấn cho biết Thời gian đầu khi hai vợ chồng mới cưới nhau Đế cũng luôn tỏ ra là một người chồng biết lo toan cho gia đình Nhưng từ khi không còn làm việc tại công ty xi măng Hà Giang Không có tiền tiêu Nên đế trở nên cáu bản Lao vào rượu chè bé bét Phấn kể lại Em đi làm nương Mới nghe họ nói về vụ án giết người Mà đế là thủ phạm Dù không tin Nhưng em vẫn chạy về nhà Nhưng không thấy anh ấy Đến khi công an bắt đế Em mới tin đó là sự thật Anh ấy trông cũng hiền lành Thế mà Dù gì thì chồng em Cũng đã phải trả giá cho tội ác Mà anh ấy đã gây ra Nhưng em và con gái em Đâu có tội tình gì đâu Sao mọi người cứ đổ lên đầu mẹ con em Những điều tiếng xấu Em chan trường đến mức tuyệt vọng rồi anh ạ Tiếng khóc xé lòng của con gái Phấn Khi thấy người lạ trong nhà Càng khiến cho những người có mặt Không khỏi chạy lòng Sau khi đế gây án được một thời gian Thì Phấn cũng đã bỏ đi để lấy chồng khác Bỏ lại đứa con chưa đầy 3 tuổi Cho bà Sân nuôi Bà Nguyễn Thị Sân Cả đời lo cho những đứa con bươn trải sớm tối Chồng mất sớm Cả nhà chỉ trông vào mấy nương lúa Cuộc sống hết sức khổ cực Mà giờ đây lại phải thay con nuôi cháu lỡ dở về phần gia đình nội cái tin nội giết người cướp của đã khiến cho người dân và ngay cả chính gia đình ông nhân cũng không thể tin nổi ông nhân có lẽ là do một phần là chất lính khi gặp ông để hỏi chuyện về đứa con bất hiếu ông tỏ ra giận dữ khi nói đến nội hằng nội nó làm những chuyện đồi bại như vậy phải bị pháp luật trừng trị. Tôi đau đớn biết bao nhiêu. hận còn bao nhiêu thì lại thương xót cho gia đình anh đồng bấy nhiêu. Đáng ra nó đã là một người lính biên phòng, thế mà phút chốc thành một kẻ mất hết lương tri. Tôi xấu hổ với làng xóm, xấu hổ với cả chính những người đồng đội tôi. Thật khó mà có thể thấu hiểu được nỗi đau của một người cha đã từng một thời là chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên giới Của đứa con trời đánh này Lẽ ra Nội đã có một tương lai sáng sủa Khi ông Nhân đang chuẩn bị tiễn con lên đường vào quân ngũ Bà Nguyễn Thị Hương Mẹ của Nguyễn Văn Nội tâm sự Gia đình tôi đau đớn bao nhiêu Thì lại càng thương xót cho gia đình anh đồng bấy nhiêu Từ bé Nó rất ngoan và biết vâng lời Thêm mà phút chốc Thành một kẻ mất hết lương chi Tôi xấu hổ với bà con trong thôn bản lắm Nhiều hôm còn không dám bước chân ra đường Không dám nhìn mặt ai Vụ thảm án do Nguyễn Văn Đế Và Nguyễn Văn Nội gây ra Đã làm rung động và kinh hoàng dư luận Suốt trong một thời gian dài Kẻ gây ra tội ác Đã phải đền tội Nhưng những nỗi đau mà chúng để lại Vẫn mãi mãi còn dai dẳng Không chỉ với gia đình nạn nhân Mà với chính những người sinh thành ra chúng Người ở lại Người dân thôn Thanh Sơn kể lại rằng Cậu con trai cả của anh Đông tên là Quy Đã may mắn thoát khỏi bàn tay của hai tên sát thủ Tuy nhiên nhắc đến Quy Thì người dân ở cái vùng biên ải này Đều lắc đầu một cách ngán ngẩm. Quy bỏ học sớm Vì ham chơi bời Đua đòi hơn là thích học hành Cậu ta nghiện rượu rất nặng, lúc nào cũng thấy trong trạng thái say lướt khớt. Có lần vì bức xúc quá, anh Đông đã xích cậu con vào cột nhà. Tuy nhiên, Quỳ đã tháo được xích rồi bỏ đi nhậu nhẹt chơi bời đến mấy hôm sau mới về. Mặc dù bố mẹ, em gái chết thảm, nhưng quy thì chẳng thay đổi tính nết. Ngược lại, cậu ta còn phá nốt những gì mà bố mẹ để lại. quy trở nên phá phách ngang ngược đụn hết tài sản vào những cuộc ăn chơi rồi thì không hiểu là do hết tiền ăn chơi hay là bị ám ảnh bởi những cái chết đau thương của gia đình mà từ phú thọ quy bắt xe lên thanh thủy đòi bán nhà khổ một nỗi ngay cả đi qua người dân còn sợ huống chi có ai dám mua và ở lại căn nhà này không bán được nhà thì quy liền dỡ cả cổng mái nhà xa nhà đem đi bán đồng nát khi không còn gì để bán, Quy sau đó bỏ đi đâu thì cũng không ai rõ, chỉ biết rằng Quy đi để lại ngôi nhà mà bố mẹ Quy đã từng nhọc công gây dựng trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Ngôi nhà hoang. Cách cửa khẩu Thanh Thủy chừng vài cây số, ngôi nhà mà gia đình anh Đông từng sinh sống bây giờ đã trở thành hoang tàn. Ngôi nhà hoàng đầy thương đau, nơi mặt ấy là một ngôi nhà rộng rãi, nằm sát mặt đường, dưới thùng lũng. Toàn bộ ngôi nhà đã đổ nát, những bức tường vỡ nham nhở, không có cổng, cửa gì hết. Những gì bán được, kể cả phi măng lập mái, thì cậu con trai lớn của gia đình xấu số này cũng đã dỡ ra để bán hết. Những tấm hình chụp vợ chồng nạn nhân, con cái lẫn với đống gạch ngói vỡ nham nhở, bàn thờ bẹp nát dưới nền đất. Phía sau nhà, cái giếng nhỏ sâu hoắm là nơi mà những kẻ thù ác đã giết rồi ném xác mẹ con chị Yên xuống. Mảnh vườn phía sau rộng mênh mông, được vợ chồng anh Đông trồng nhiều hoa trái, bưởi dài chữ quả, hồng chín lúc liệu, còn nhãn vải thì ung tùng. Nhưng hoa trái cứ chín rồi rụng xuống đất, chẳng có một ai dám bước chân vào khu vườn. Trước và sau ngày hai tên Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội bị vĩnh viễn loại ra khỏi xã hội. Dư luận tại vùng biên giới này đã xôn xao bởi những tin đồn rằng những quan hồn trong gia đình anh đồng truyền bắt những người qua lại tại ngôi nhà hoang này vào những thời khắc linh nhất. Đã có mấy vụ tai nạn giao thông xảy ra một cách trùng hợp khiến cho người dân lại càng thêm hoang mang và tin rằng có ma trong ngôi nhà hoang ấy. Vụ thứ nhất Xảy ra vào trung tuần tháng 7 năm 2012 Mùa hè nắng như đổ lửa Một người phụ nữ trừng hơn 40 tuổi Quê tại thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Làm thuê tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy Khi đi xe đạp, ngang qua ngôi nhà hoang Thì bỗng nhiên lảo đảo rồi ngã vật xuống đường Thấy vậy, người dân trong thôn liền túa ra đưa chị ta đi cấp cứu Khi tới gần người phụ nữ này Họ thấy khuôn mặt chị ta tím tái, mắt trợn ngược Miệng thì ú ớ những câu khó hiểu Khi tới gần bệnh viện Thì người phụ nữ này tắt thở Vụ án thứ hai thảm khốc hơn Xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2013 Nạn nhân là hai thanh niên trừng 20 tuổi Cùng chú tại xã Phương Tiến, thành phố Hà Giang hai người thanh niên phóng xe máy Tông thẳng vào giải phân cách Và chết ngay tại chỗ do chấn thương vỡ đầu Khi đó đường vắng tanh không có một bóng người Và phương tiện nào qua lại. Thêm một trường hợp khác Là vào đầu tháng 5 năm 2013 Một thanh niên quê ở Xính Trải Là một học sinh trường thiếu sinh quân Tại Hà Giang Khi điều khiển xe máy qua ngôi nhà hoang Cũng đã đâm vào lan can chắn đường Tử vong tại chỗ do chấn thương vỡ đầu Điều trùng hợp là Hai vụ tai nạn này xảy ra tại cùng một điểm Những câu chuyện rùng rợn Với ngôi nhà hoang của gia đình anh Đông Chưa dừng lại, khi có người dân còn cho rằng trước ngôi nhà anh Đông trước kia sinh sống có một cây đào phai. Ngày trước chưa bao giờ nở hoa, nên anh Đông trồng để lấy bóng mát. Nhưng sau khi hai tên sát thủ Nguyễn Văn Nội và Nguyễn Văn Đế bị xử tử, thì bỗng nhiên cây đào này lại nở rộ hoa mà lại nở vào giữa mùa hè. Giải mã lời đồn Đem câu chuyện mang đầy tính chất ma mị, những lời đồn thổi xung quanh căn nhà hoang của gia đình anh Đông tới hỏi một số cán bộ tại đồn biên phòng Thanh Thủy thì nhận lại là các anh phi cười. Làm gì mà có chuyện ma mãi nào ở đây? Những vụ tai nạn giao thông xảy ra thì cũng là điều bình thường bởi khu cửa khẩu Thanh Thủy hệ thống đường xá khá tốt nên những người đi xe máy, đặc biệt là những thanh niên cứ thoải mái mà vịt ra. Đến khi gặp các khúc cua hoặc là xe ngược chiều Nên luống cuống mà gây tai nạn Chứ có gì đâu Còn câu chuyện Cây đào phai nở giữa mùa hè Thì theo cán bộ xã Thành Thủy Đây cũng là một chuyện bình thường Bởi ngôi nhà của anh Đông Nằm bên cạnh dòng sông Lô Hơn nữa xã này là một xã biên giới Bao bọc bởi núi Nên khí lạnh và sương mù Thì ngày nào cũng phải mặt trời nhu cao mới tàn hết Những lời đồn đại sau những vụ thảm án Thì nơi nào chả như nơi nào Chính quyền địa phương cũng đã kết hợp với bộ đội biên phòng, tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh trường hợp những kẻ xấu rêu rao khiến cho người dân hoang mang, sợ hãi. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp báo Hà Giang online, trang thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Công an nhân dân online, Cảnh sát toàn cầu online cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đột thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Đột thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv